0: Bienvenidos al Multiverso de la Cultura Geek. Esto es Caballeros del Podcast.
1: Muy buena gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Caballeros del Podcast. Mi nombre es Franco Torres y como siempre me encuentro acompañado de mi gran amigo y compañero Octavio Salazar. Octavio, ¿cómo estás?
0: Hola Franco, ¿cómo estás? Un gusto y un placer enorme poder acompañarte otra vez en una emisión más de Caballeros del Podcast. Y estoy bien, de paso. Me alegro de
1: que te encontres bien, sobre todo porque hoy te toca un, hablar de un tema que sé que te gusta un montón. Le vamos a estar comentando a la gente, por más que ya lo vieron seguramente en el título, si lo están escuchando desde Spotify o si nos siguen a través de Instagram, ya vieron de qué se trata el capítulo de hoy, que es sobre Sonic. Vamos a estar hablando del pasado, presente y futuro de este querido erizo azul
0: Sí, como dijo Franco, eh, es un digamos que las, es la franquicia de videojuegos que es mi favorita, vamos a decirlo así. Eh, es con la que he pasado muchas buenas experiencias de chico. Eh, yo de chico no he tenido nunca una Sega Genesis, ¿no? Así que no he podido disfrutar como tal la experiencia desde de primera mano de poder jugar a, a, a Sonic en una en una Genesis, ¿no? Pero sin embargo, los he jugado a todos los juegos habido y por haber Porque desde que lo conocí Que esto lo hablamos ya en una emisión eh, Yo a Sonic lo conocí primero por la serie de Sonic X Después de eso, si no me equivoco Descargué un demo de Sonic Heroes en mi computadora Y que era un demo que era del primer nivel nomás Entonces como que me quedaba con ganas de más Y de ahí empecé a investigar mucho más sobre el personaje y sobre los juegos Al punto que terminé descargando emuladores de Sega Genesis para poder jugarlos en mi PC en ese momento, y jugué a todos los clásicos a, a los buenos a los más o menos inclusive los de las consolas portátiles que esto ya no era Genesis, esto era eh, Game Gear o Master System también, que eh, algunos eran muy buenos otros eran también más o menos y otros que eran nefastos directamente eh, un poquito de historia, Sonic es un personaje creado por Sega, en el eh, o sea, el primer juego en realidad nació eh, salió en el 91, en julio, junio julio 91, franco, corregime
1: 23 de junio de 1991,
0: muchas gracias pero el personaje ya había aparecido antes en cameos, eh, y esto lo hicieron como una forma de poder enfrentarse a Mario, tener una mascota que le hiciera frente a Mario, Mario era un personaje bonachón que hacía el bien, era como educado claro, el típico chico bueno o viejo bueno,
1: claro, y digamos que Sega viene a decir, bueno, nosotros también necesitamos o sea, nuestra mascota. ¿Cuál es la mascota de Nintendo? Es Mario. Bueno, Sega necesitaba su mascota y crean al personaje de Sonic, que es este erizo azul. Que digamos que era eh, el tipo malo, el, el tipo rudo, ¿no? Ese de, de los 90, de campera de cuero. Si
0: sí, malo no, diría rebelde.
1: Era el rebelde, ¿viste? El rudo, el, el bad boy. Querían hacer eso con... Eh, con Sonic le salió yo creo que bastante bien porque yo creo que la personalidad de Sonic es esa la del tipo rudo eh, jodón
0: claro creo que iban por ese lado más que nada es de qué tipo o sea por ejemplo Mario no se burlaría de sus enemigos o cosas por el estilo no sin embargo Sonic lo haría sin pensarlo dos veces sería muy burlón muy rebelde eh, lo pensaron como eh, que es una fue una táctica interesante de que no envejeció muy bien a diferencia de Mario que sí terminó envejeciendo bien por esa falta digamos así no va, no va a sonar bien pero es como es Mario no tiene tanta personalidad personalidad como la tiene sonic pero el hecho de tener tanta personalidad también le juega en contra porque la personalidad de sonic basaba mucho en ser el rebelde y en muchas referencias o chistes de los 90 e inicio de los 2000 que hoy en día no funciona no es que estén mal ni nada por el estilo no para nada sino de que no funcionan tan bien como deberían como en esos momentos Bien, o sea, La concepción de lo cool Entre comillas, actual No es la misma que la que había antes
1: Sí, eh, Sonic sufre de eso De que ha quedado como Medio anclado en el tiempo Que Igual no sé si es la palabra el, eh, Anclado en el tiempo Sino que envejeció mal Es como tal cual vos decís Y bueno, no por nada Hoy podríamos decir El chiste es que Sonic vino a decirle Mario, correte acá Que acá vine yo Y hoy es tipo el Sonic es el empleo del mes de Nintendo Viste, aparece cada tanto Y dice Che Mario eh, Podemos aparecer un juego Viste, en uno de tenis Por ahí, no sé
0: Vamos amigo, dame un lugar en tu juego hermano
1: Claro, es así, encima lo imitaste muy bien Porque hay, eh, datos de color Hay una publicidad que es japonesa Que Sonic habla así, es una mezcla de Dibu, eh, la voz que le pusieron a Sonic Ah
0: no, esa no la nada tenía No tenía en la data
1: Después buscala y lo escuchas a Sonic Y es como si fuera Dibu, es igual eh, Volvemos a, a Sonic Hablamos un poco de los orígenes De, de, de la personalidad tan marcada De este, esta cuestión de, de rivalidad que había en la época entre Sega y
0: Nintendo voy a tener un pequeño datito an antes de, de, que de que prosigamos originalmente la mascota de Sega era otro personaje que se llamaba Alex Kidd Alex Kidd fue dejado en el olvido cuando salió Sonic o sea li li literalmente o sea si no me equivoco no hay más juegos de Alex Kidd no sé habían anunciado que iban a lanzar un remake o algo por el estilo pero no sacaron más juegos de Alex Kidd desde que apareció Sonic básicamente Sí
1: sí, lo de Alex Kidd lo nombré. Se me vino al toque la información. Me acordé muy frescamente de eso. Y sí, vino Sonic y también le dijo: hey Alex, a ver, papi, correte. Quiso hacer lo mismo con Mario y no le salió.
0: Mira, amigos, yo soy el más cool aquí.
1: Claro, quiso hacer lo mismo con Mario y Mario le dijo que no. Le, le aplicó la de la mafia italiana.
0: Bueno, es que justamente como te había dicho antes, el hecho de que Mario no tenga tanta personalidad, o, se tenga, o sea, Mario prácticamente tiene una personalidad plana. Vamos a ser sinceros. No es que sea malo, pero es una personalidad plana. Pero al que sea. Tan plana Permita que sea Más moldeable Entonces no va a haber Tanto problema En adaptarlo A los entornos Socioculturales De la época
1: No lo hubiera dicho mejor Bueno Te quiero hacer un par de preguntas Porque sé que Me has comentado Que, que has jugado bastantes juegos De, de Sonic Y es para vos Y te la tiro así. ¿Son los Sonic en 2D los
0: mejores? Eh, definitivamente. Para mí sí. Hay un pequeño problema. Um, mucha gente... Hay una discusión que suele haber mucho. Dice... Sonic no tuvo una buena transición al 3D. Y... A ver... Es difícil. Pero lamentablemente... La esencia de Sonic... O sea... Podés tra transicionar si querés... El, el tema de la velocidad... Del plataformeo en algunos casos... Pero pasa que la esencia de los juegos 2D de Sonic era muy básica. El gimmick, o sea la 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 particularidad que tenía era sí más rápido podés obtener velocidad pero la idea la esencia era mantener hacia esa velocidad cómo mantenía esa velocidad tratando de ir siempre por los carriles superiores pero qué pasa los carriles superiores si te muestro un mapa de un nivel de sonic el más básico green hill por ejemplo vas a ver que los carriles superiores siempre tienen como o sea vas a ir mucho más rápido porque no tenés tanta tantos obstáculos pero sí va a poder tener por ejemplo caídas ¿Qué es lo que hace eso una especie de, de premio castigo si tenés reacciones rápidas O te conoces el mapa Vas a poder ir rapidísimo esquivando todos los obstáculos Ahora, si tu reacción es mala Vas a caer al carril medio Que no es ni muy rápido como el de arriba Ni muy lento como el de abajo Es un carril intermedio Es como, bueno, está bien, le erraste pero vas a poder seguir yendo rápido va a tener un que otro obstáculo Pero te va a poder mantener Ahora sí Pasar al carril inferior Ya es un carril que vas mucho más lento tenés, que, no, tenés mucho más tiempo para, para reaccionar Tenés mucho más obstáculos claramente Es como una especie de castigo que te dan Y eso es lo que no se pudo transicionar bien al 3D Por eso para mí Los juegos en 2D de Sonic Son mucho mejores que los que lo 3D
1: Sí, eso que vos me decís Los mapas tengo entendido Que, que en sí Los mapas de, de los Sonic Son bastante grandes Y estas estos tres formas de, de poder llegar de, del punto A al punto B, lo cual me parece muy loco y encima, para el, el, el tipo de juego que, que es el Sonic, que es de plataforma que por ahí un juego de plataforma se, se podría decir que hay, que hay un poco más de, de exploración y con los Sonic, que es decir, yo tengo que llegar de, como, como decías Racing, del punto A al punto B de la forma más rápida posible y de la cantidad de formas diferentes que vos podés llegar a ese, a ese punto, de decir, bueno, voy todo por el medio, voy todo por abajo, voy todo por arriba, voy eh, eh, no sé, mezclando un poco de todo y cómo uno termina conociendo el mapa de de diferentes formas. Eso me, también me parece muy loco de, de los Sonic.
0: Exactamente. Además, Sonic en los juegos. O sea, los juegos 2D de Sonic no te castigan por querer investigar el mapa, por querer explorarlo. Porque si lo exploras, te puede encontrar con secretos, te puede encontrar con cajas que te dan anillos o te dan vida. O te puede encontrar, por ejemplo, en el Sonic 3, eh, que es el caso es más eh, obvio. Si investigas bien el mapa, te puede encontrar con los anillos que te mandan a los, eh, los eh, mapas especiales, que son justamente para poder conseguir las esmeraldas. y para para conseguir esos, o sea, esos superdichos tenés que explorar el mapa No te queda otra Entonces es como que te recompensa Si quieres explorar No es que te castiga Por si te pones a andar lento Eso, o sea Pero si quieres ir rápido Quieres terminar el nivel Lo más rápido posible Bueno, anda por los carriles superiores Y ser rápido en la redacción O jugar varias veces el juego Hasta que te conozca el mapa de memoria
1: Claro, que, que encima eh, Dato que tengo yo entendido Siempre lo tengo como demasiado seguro No sé si vos también tenés el mismo Que el creador de Sonic que Era fanático Mario Pero le gustaba jugar los Mario eh, Hacer speedrun de los Mario Dijo, yo quiero hacer eso Y crea a, a Sonic Bueno, esa data no la tenía Bueno, yo sí, toma Tiré una datita de, de Sonic muchas gracias. De nada.
0: Bueno, continuamos con la saga de preguntas de mi compañero Franco a su enciclopedia de Sonic personal, Octavio.
1: Tenía una pregunta pero la, la respondiste que es que falla de, de los Sonic 3D, que ahí me decías un poco de, de la inercia, esto de, de, poder, de no poder eh, traducir todas esas cosas buenas de los Sonic eh, en 2D al 3D. Ahora...
0: Oh, pero ojo Franco, eh ojo porque los juegos de, de, en 3D de Sonic, hay dos tipos ahora actualmente. Tenés la modalidad a Adventure se les llama, que son Los juegos tipo Adventure 1 2, eh, Sonic Heroes Creo que cuenta también Sonic 2006, que después en, Desde Sonic Unleashed Que es para mí uno del un juego muy 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 bueno la verdad Tiene una nueva modalidad que se llama Boost ¿Cómo es esto? En los juegos anteriores de Sonic Vos tenías la velocidad corriendo El spin dash Y tenías inercia Después, desde que apareció los juegos Boost Y prácticamente que esto de la inercia eh, Del momento como se lo llama Medio que desaparece básicamente Seguís siendo rápido, sí Pero la, la velocidad que allá Pasa por esto que se llama el Boost Que el Boost es básicamente un botón Que te permite ir súper rápido Y al ir súper rápido además Poder, si hay enemigos enfrente, eh, los chocas y los, los destruís básicamente Lo cual... Tipo, visualmente se ve atractivo Pero en términos de gameplay Pierde un poco de eso de... La dificultad, podríamos decir Que al fin y al cabo la dificultad que llega a tener Llega más por el lado del, del plataformeo Y no tanto por el que te aparezcan enemigos Entonces ya el punto que los enemigos parecen innecesarios, ¿no? Eh, pero bueno, son dos tipos de juegos en 3D de Sonic Los que hay uh, y Si me decís cuáles son mis favoritos Y para mí los 3D de la, los primeros O sea, mi favorito es Adventure 1 Adventure 1, eh, el, el estilo de juego de, de Sonic en Adventure 1 es... Muy divertido. Y eso que el juego tiene muchos bugs, ¿eh? Ojo, tiene. Eh, eh, o sea, a ver, fue el primer juego en 3D Sonic. Claramente va a tener muchos bugs, pero es recontra divertido para mí.
1: Genial. Ahora, eh, yo creo que hoy Sonic. Esto, esto quiero compartir eh, con vos, a ver si experimentado lo mismo tiene un gran presente que no viene de la mano de los juegos porque dado en el mundo que hoy estamos sumergidos en lo que es la industria del gaming que son prácticamente todos 3D o, o que se quiere seguir explorando y, y poder hacer un buen Sonic en 3D hoy el gran presente que tiene eh, Sonic no es a través de los videojuegos, sino que es eh, gracias a las películas, sobre todo las dos, a las dos que, que salieron en live action, y que vienen de nuevo a presentarnos a Sonic, nos traen un Sonic eh, digámosle como más actualizado en cuanto a su eh, personalidad, que sigue siendo bastante rebelde, pero que no, no tiene esa cosa de esto que estábamos diciendo recién, de envejeció mal las películas, yo vi la, la primera nomás, yo solamente vi la primera, la segunda no la pude ver ahí quiero que, que contes vos qué onda esta segunda película, me gustó, no fue una película que me voló la cabeza, pero sí me divirtió. Me parece una gran adaptación de videojuegos. De hecho, tengo entendido que es de las mejores adaptaciones de videojuegos eh, que ha tenido. De hecho, en Taki ya he leído muy bien. Quiero que me contes un poco de, de la 2. ¿Supera a lo que ha sido la, la primera película? ¿Está al mismo o hasta mismo nivel?
0: Bien, antes que salte con mi... Opinión sobre la película Quiero destacar Una pequeña cosa Que dijiste ahí Que sí Efectivamente Sonic está teniendo Muy buen futuro Actualmente Un buen futuro no un muy buen presente Y se le puede ver Un buen futuro Y todo esto va a depender Del éxito también De Sonic Frontiers Que es el nuevo juego Que va a salir de Sonic eh, Va a depender mucho De eso también Pero sí O sea Pasa que Sonic Es conocido Por tener muchos altibajos Tiene un juego bueno Un juego malo Un juego bueno Dos juegos malos Se convierte en un meme A nivel global Por un diseño feo De una película Y después renace con un diseño hermoso después vuelve a ser tendencia mundial con el mismo diseño feo pero en otra película y, y, le, y a todos les cae bien es eh, la verdad un caso de estudio sinceramente pero pero sí la verdad que el presente de sonic actualmente es muy bueno un juego recopilatorio que es Origins, que va a traer todos los juegos clásicos a, a consolas nuevas con nuevas eh, nuevas modo de juego nuevas cosas eh, en formato eh, 16 9 que eso es buenísimo porque no, nada más viendo que jugar un juego de sonic en en 16 9 en el cual puedes ver más todavía el mapa y tener más tiempo de reacción etcétera no una serie de netflix eh, las películas y bueno el juego nuevo y sobre la película la segunda película sin temor a equivocarme te puedo decir que sí es para mí la mejor adaptación de, de un videojuego en la pantalla grande ojo que tenemos películas como eh, tom rider eh. ojo ojo al piojo pero qué pasa qué pasa con tom Raider de que es es, es difícil, o sea, hay que tomar los dos casos como de formas distintas para mí porque Tomb Raider está hecho como pensado como una persona humana, o sea, el juego fue hecho pensado en una persona humana, entonces la, la adaptación no, más, no sería tan complicada, ¿bien? Ahora, es mucho más difícil hacer esto con personajes animados ¿Cómo haces para adaptar personajes animados? O que tengan tantas cosas fantasiosas, ¿no? Digamos, ya vimos el caso de Street Fighter, como quisieron adaptar, o la primera película de Mario de la que nadie quiera hablar eh...
1: Yo creo que nadie quiere hablar ni de la de de Street Fighter Ni la de Mario
0: Claro, bueno Mortal Kombat La primera película De Mortal Kombat La verdad No fue una adaptación genial Pero, pero estuvo bien Fue una una muy buena, una muy buena idea la, la nueva también para mí es genial la bueno, la de, de, de Detective Pikachu eh, que no fue una mala adaptación pero la verdad que la de Sonic te tengo que decir la primera película para mí fue buena no tuve expectativas grandes yo pensaba originalmente que iba a ser un fiasco lo tengo que decir así, perdón y la verdad que superó completamente mis expectativas eh, me dejó salir del cine sorprendido y a gusto y la segunda película de Sonic atomó todos los aspectos buenos de la primera película y los mejoró que podrían hoy o mejor dicho también los aspectos malos de la, de la película y los redujo o los sacó por ejemplo a Robotnik deja de ser un Ace Ventura que es lo que decía mucho en la primera película que parecía mucho a Ace Ventura básicamente a ser ya un personaje distinto completamente distinto o sea ves las dos actuaciones de Jim Carrey en las dos películas de Sonic y son dos actuaciones totalmente distintas ¿tiene la misma esencia del personaje? sí pero son dos totalmente distinto. Eh, sacaron bastante el concepto del, del humano el, del concepto del pez fuera del agua que se utiliza mucho en este tipo de películas animadas eh, introdujeron mucho del lore de los juegos a su manera, porque no es exactamente igual que en los juegos, pero a su manera lo introdujeron y lo hicieron bien, muy bien eh, fanservice, escenas de fanservice que bueno, no voy a spoilear, pero fanservice muy buenos referencias a, lo, a los juegos claramente, eh, el guion sin, no, o sea, sin ser espectacular, porque no deja de ser una? película pochoclera es un guión bastante bien armado entretenido eh, con eh, algún que otra deficiencia que los que hayan visto la película quizás ya saben a lo que me refiero pero un guión muy bueno con buenos chistes buenas escenas de acción muy divertida eh, sobre todo una muy buena adaptación y una película que pueden disfrutar tanto eh, adultos como niños y lo digo yo de que fui al cine habían adultos y niños disfrutando la película y estaban todos emocionados por la película película y fue una sensación muy linda la verdad, no me sentí así desde que fui a ver a Endgame si no me equivoco, creo que pesaban todos, bueno no perdón, eh, Spider-Man, que fue la última también de que estaban todos ahí emocionados gritando en el cine hacía mucho que no tenías esa experiencia en un cine la verdad,
1: qué bueno eso que contás y, y ahora ya para ir cerrando nombraste a Sonic Frontiers eh, el último juego que está por salir del de erizo para fecha de que va a salir este podcast ya vas a haber sido la semana pasada que la gente pudo haber visto este trailer de, del gameplay que se mostró. Quiero saber tu opinión sobre ese gameplay que se mostró. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Cuáles son tus impresiones? ¿Te bajó las expectativas de este juego?
0: mira a ver, yo desde por sí ya tengo una lección aprendida de que es no eh, tener expectativas altas con juegos juego de Sonic porque o puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Y esto, justamente antes de arrancar el podcast, lo estábamos hablando con Franco, que Sonic Forces prometía mucho que fue el juego anterior de, de la franquicia prometía muchísimo y terminó siendo un juego medio no malo en malo hubiese sido más divertido pero terminó siendo mediocre eh, y Sonic frontiers y yo lo no veo muy verde el juego todavía si de mí dependiera porque encima si no me equivoco el juego va a salir en noviembre o ese lo es la idea porque dicen sería el cuarto cuarto de 2022 o sea los últimos cuatro meses perdón los últimos eh, tres meses creo que sí, perdón y eso normalmente puede ser cerca de noviembre diciembre para pegar justo con la navidad y que pegue justo por el tema de los ante los regalos no yo lo retrasaría yo lo... Le, di... le daría una pulida sinceramente lo veo muy verde el juego todavía y lamentablemente los juegos de Sonic pecan mucho y muy seguido en sacar los juegos apurados en muchos casos
1: y bueno gente hasta acá dejamos el capítulo de hoy estuvimos hablando sobre un poco de historia tirando un poco de, de información y repasando la historia de Sonic tanto en su videojuego y hablando un poco de, de las películas. Muchísimas gracias, obviamente a mi querido amigo y compañero Octavio Salazar que nos ha ilustrado de en su vasto conocimiento sobre este tan querido erizo azul. Quiero agradecer también a Radio Heterogénea, que es quien nos brinda el espacio para poder hacer este podcast semana a semana. Agradecer también al equipo de caballeros de la mesa ratona y a agradecer a ustedes que están del otro lado escuchando este podcast y todos los otros capítulos semana a semana recordarles seguirnos en instagram que es caballeros de ratona y seguirnos si aún no lo siguen en spotify que es totalmente gratis gente muchísimas gracias por habernos escuchado nosotros nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de caballeros del podcast